0: Ja, Hallo zur Heise Show. Heute ist der 30. Juni 2022. Wir sprechen über AR, VR, MR und eine Kollegin scherzt sich schon MFG mit freundlichen Grüßen. Aber jetzt geht's erstmal los. Und darüber spreche ich natürlich nicht alleine, sondern mit einem ausgewiesenen Experten. Er ist ja, ja Mr. ARVR, auch immer sagen kann. Man kann auch einfach
1: Keno kannst kannst sagen. Geht auch.
0: <lacht> genau. Sagen wir einfach Keno. Jan Keno Jansen von der CT. Bist du eigentlich mittlerweile mehr Redakteur oder YouTuber? Frage ich mich manchmal.
1: also ich bin nicht irgendwie, ich war gestern beim Arzt und habe so ein Formular ausgefüllt, habe ich auch überlegt, aber ich glaube, Redakteur hat eine bessere. <lacht> So also eine bessere Außenwirkung, aber eigentlich bin ich schon im Moment...
0: Aber beim Arzt, beim Arzt musst du auch aufpassen, wenn du da Influencer einträgst, das könnte auch dann <lacht> zu falschen Behandlungen führen. Ja, ich
1: kann ja Rechtschreibung. Ich schreibe das ja mit ER und nicht mit A. Ne? <lacht> ja. ja, ich
0: glaube, wir müssen erstmal kurz noch mal Werbung schalten. Die Welt verändert sich schneller denn je. Halten Sie Schritt mit der Enterprise
1: Cloud von Workday. Ein einziges System für die kontinuierliche Planung sämtlicher
0: What-If-Szenarien. Workday, das Finanz-HR und Planungssystem für eine Welt im Wandel. Kino, okay, es passiert ja momentan eine ganze Menge in Sachen AR, VR. Also vor ein paar Jahren galt das ja noch so als Nischenthema. Jetzt hat man das Gefühl, es ist ja das Thema, wenn es um das nächste große Ding geht. Und ich würde sagen, wir sprechen mal so über die Entwicklung der letzten Zeit, deine Prognosen, wie es da auch weitergehen könnte. Aber fangen wir vielleicht mal damit an, überhaupt erstmal diese ganzen Begriffe einzuordnen, denn ich glaube, die sind längst nicht jedem so geläufig, beziehungsweise im Einzelnen klar. Fangen wir mal mit AR an, die Augmented Reality.
1: Ja, also, ich, ARVRM, ich würde, ich würde das alles ganz anders machen. Aber okay, also ich kann auf jeden Fall äh, bei AR, das ist halt Augmented Reality, das ist also sozusagen angereicherte Realität. Also der Klassiker ähm, ich, ist ja, dass man irgendwie in, in, also das benutzt ja zum Beispiel Google Maps schon, ich glaube Apple Maps hat die Funktion jetzt auch, dass man in eine Straße reinguckt und man will da navigieren und dann werden direkt in die Szenerie werden Pfeile rein projiziert sozusagen auf dem Smartphone-Display, so dass ich sozusagen nicht mehr selber diese gedankliche Leistung machen muss, wo muss ich jetzt genau lang, sondern ich sehe wirklich genau eingezeichnet, hier ist der Pfeil, hier muss ich langlaufen. Oder ich könnte auch irgendwie äh, dich mit einem lustigen Hut ausstatten oder so, der in Wirklichkeit nicht da ist, aber den ich auf meinem meiner augmentierten Realität sehe. Und äh, im Moment ist Augmented AR läuft eigentlich nur auf 2D-Smartphone-Displays. Aber eigentlich ist das natürlich wünschenswert, dass das auch in die Brille wandert. Und da gibt es aber noch sehr, sehr wenige Geräte, die das die das machen.
0: Hm. Der zweite Begriff, der, glaube ich, vielen auch schon geläufig ist, ist ja die VR.
1: Ja, und das ist, ähm, da tauche ich wirklich komplett ab in die ähm, in die virtuelle Welt. Das heißt, da ist die echte Welt nicht mehr zu sehen. Das heißt, ich kann mich zwar so bewegen wie in der echten Welt, also kann man im Kopf rumgucken, aber das wird sozusagen ersetzt durch eine virtuelle Welt. Und Mixed Reality, willst du wahrscheinlich jetzt fragen, das ist dann genau das Gleiche, das ist dann das Ganze mit, sagen wir mal, Einsprenglungen aus der echten Welt. Zum Beispiel ist es ja so, dass zum Beispiel bei der, bei dem meistverkauften VR-Headset, der Oculus Quest, da, wenn, äh, ich, ich, muss da sozusagen zuerst meinen, meinen Spielbereich oder meinen Arbeitsbereich einzeichnen und sobald ich den verlasse, dann sehe ich auf diesem Display, auf, in dieser Brille sehe ich dann auf einmal die echte Welt mit so Warnzeichen da dran. Ist das jetzt ist das dann schon Mixed Reality? Also da, das, das ist, schon, das ist schon immer so ein bisschen zusammengewachsen, dass immer schon so ein bisschen Sachen aus der echten Welt immer schon in der VR drin gewesen sind. Zum Beispiel die Kopfbewegungen und meine echten Bewegungen, die finden ja auch in der echten Welt statt, werden also übertragen dann in die virtuelle Welt. Deswegen habe ich irgendwie Probleme mit dem Begriff äh, Mixed Reality, weil wo fängt das an, wo hört das auf? Das ist so schwierig.
0: Ist das vielleicht so, ich habe ja schon den Gedanken, dass das vielleicht so eine Art Begriff ist, den man ins Feld führt, weil man AR so, wie man sich das Ideal vorstellt. Also man hat jetzt wirklich so eine ganz handelsübliche Brille, die man aufsetzt, so vom Format her, nicht viel größer. Das ist ja eigentlich so die Vision von der AR-Brille. Die mhm. kann uns aber ja eigentlich ja momentan noch keiner wirklich bieten. Und, und MR, also wenn man da so hört, was da so kommen soll, das ist ja dann schon etwas, was eher noch so in Richtung von der Klobigkeit eines vr Gerätes dann erinnert. Da, ist das vielleicht so, dass man diesen Begriff so ein bisschen als Übergang nutzt? Also du du,
1: du definierst das sozusagen nach seiner Klobigkeit oder was? Also, also ja, genau. VR ist das Klobigste, <lacht> AR das Unklobigste und MR ist so in der Mitte. Das ist leider nicht wahr, weil zum Beispiel echtes Augmented... Also... Äh, also, zum Beispiel gilt ja die Google Glass, die gilt ja als die erste Augmented Reality Brille. Aber nach meiner Definition hat die nichts mit Augmented Reality zu tun, weil die einfach nur ein schwebendes 2D Display irgendwie einblendet. Das ist also eher wie so eine, ja, wie so eine Apple Watch, die halt irgendwie die ganze Zeit mit so als hätte ich irgendwie so einen Hut auf, wo so ein, wo so ein Balken vorne ist und der würde dann so ein kleines Display die ganze Zeit vor mir her ähm, tragen, sozusagen. Augmented Reality hat für mich damit zu tun, dass wirklich die echte Welt so realistisch verändert wird, dass es für mich echt aussieht. Und diese Google Glass-Anzeigen, die waren einfach immer nur Text- oder Bildeinblendungen, die aber nicht in die echte Welt richtig eingebunden worden sind. Kannst, hm. du, kannst du mir noch folgen? Oder ist das, ich weiß, das ist, immer ein, bisschen, <lacht> ist immer ein bisschen schwierig zu,
0: <lacht> ähm, zu erklären. Glaubst du, wir sind mit den Definitionen da schon am Ende oder wird es dann so sein, dass wenn zum Beispiel ein Hersteller wie zum Beispiel Apple das, das in die Hand nimmt, dann sowieso nochmal seinen eigenen Begriff prägen will? Man denkt ja nur ans iPhone. Ich meine, wir klar, wir reden auch noch über Smartphones in der heutigen Zeit, aber irgendwie hat Apple es ja hingekriegt, diesen Begriff zum Beispiel so zu etablieren, dass, oder die, 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 der iPod ja auch letzten Endes, der MP3-Player war so der Gattungsbegriff und plötzlich redete man, redeten Leute so wie beim Ceva-Tuch wo man ja eigentlich auch das Küchenwischtuch eigentlich meint, redeten sie nur noch davon.
1: Oder die CT, wenn man eine Computerzeitschrift meint. Qualitätsjournalismus. Ja, ja, äh, ähm, ja da hast du, das ist ein sehr guter Punkt. Also das glaube ich auch, dass Apple, wenn sie das Headset dann bringt, Gerüchte sagen ja im Januar, ähm, dass sie einen eigenen Begriff dafür benutzen werden. Weil sowohl VR als auch ar finde ich, ist ein bisschen verbrannt, weil das, mhm. da ist diese Hype-Sau, gerade was VR angeht, die ist ja vor, ja vor einigen Jahren schon wirklich durchs Dorf getrieben worden und das ist nicht so richtig, ja, das ist, nicht so richtig, ja ist nicht richtig verfangen, sage ich mal. Deswegen glaube ich nicht, dass Apple einfach das v Virtual Reality nennt und auch nicht Augmented Reality, weil das auch, das war auch mal zwischenzeitlich gehypt und da ist auch nichts draus geworden. Deswegen denkt sich Apple was anderes aus, würde ich schon sagen.
0: Ich würde an dieser Stelle schon mal ein paar Fragen aus dem Chat dann mit reinnehmen, dass wir die nicht aus den Augen verlieren. Da kam gleich die Frage, wie gut kann man die echte Welt in die virtuelle übertragen, begrenzte Fläche im Wohnzimmer oder ähnliches? Das ist in der Tat ein, ein Vorbehalt, den man haben kann. Also wenn ich jetzt an, an meine Räumlichkeiten hier so denke, das könnte viele Unfälle geben wahrscheinlich.
1: Ja, da ist eine gute Frage. Also in... In, also in, wenn man das in Perfektion machen will, dann ist die Welt, in der man sich bewegt, also sozusagen das Spielfeld, genauso groß wie die Welt, die man in VR simulieren will. In der Praxis funktioniert das natürlich nicht und deswegen, also ich benutze immer gerne Half-Life Alex, so das ist, glaube ich, ziemlich objektiv das aufwendigste und auch beste VR-Spiel, ähm, was, was im Moment zu kaufen ist. Da achten die zum Beispiel darauf, dass man nicht zu sehr in großen Räumen unterwegs ist, sondern dass in den meisten Situationen, dass man sich in einem relativ kleinen Bereich wiederfindet, der wahrscheinlich in den meisten Wohnzimmern oder Arbeitszimmern so vorhanden ist. Man muss dann aber, wenn man halt an seine eigenen Grenzen stößt, also wenn da in der echten Welt eine Wand ist und man nicht weiter kann, dann muss man sich sozusagen in VR umsetzen. Dann muss man sozusagen entweder... Wie so eine Gamepad-Steuerung muss man dann rumlaufen oder was ich am liebsten benutze, ist äh, so eine Teleport-Mechanik.
0: Ja, nachdem wir jetzt so ein bisschen auf die Begriffe geguckt haben und festgestellt haben, okay, das sind halt jetzt so die technischen Umschreibungsbegriffe, aber womöglich reden wir in ein paar Jahren sowieso ganz anders darüber, gehen wir doch mal so ein bisschen auf die jüngsten Geschehnisse. Gucken wir mal so ein bisschen, was tut sich denn da momentan eigentlich in Sachen AR, VR. Der Begriff Apple ist ja schon irgendwie gefallen und ähm, es wurde ja spekuliert, dass vielleicht dieses Jahr schon ein, eine Vorschau kommt auf der Weltentwicklerkonferenz WWDC. Da kam gar nichts, aber es war ja auch äh, durchaus verräterisch, wie wenig da, oder dass da, gar, dass da wirklich keine Silbe drüber erwähnt wurde, und kürzlich sagte jetzt mhm. Apple-Chef Chef Tim Cook, dass ja eher ein ganz interessantes Thema sei. Und äh, dass ja die, 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 das Menschliche müsse im Fokus stehen bei der ganzen Sache. Und das wäre ein neuer Ansatz. Da fragt man sich natürlich, warum macht er sich Gedanken über so ein Thema, wenn er doch gar kein Produkt dazu im Angebot hat. Wie siehst du aktuell da, die Lage? Also, ich... Also...
1: Ich wollte jetzt gerade sagen, vielleicht äh, lass uns Apple ein bisschen rausnehmen aus der Geschichte, aber du hast schon recht, das ist gerade, also dass das gerade so hypt, das hat schon viel mit, mit, äh, mit Apple zu tun, bloß die haben halt noch gar nichts gezeigt, also das ist alles nur Spekulation, Kaffeesatzleserei, sie sollen ja schon seit Jahren hunderte von ARVR oder XR Entwickler und Entwicklerinnen äh, eingestellt haben, aber es hat, gab noch nichts, aber es ergibt natürlich Sinn, dass äh, Tim Cook von AR redet, weil er ja mit, ähm, weil er ja schon, weil, weil das, das iPhone oder auch das iPad, die haben ja schon seit Jahren sehr, sehr gute äh, AR-Funktionen. Mhm. AR-Kit heißt es ja bei Apple und äh, ist also sozusagen eingebacken ins System und ähm, es gibt Tiefensensorik, die, die deutlich besser ist als bei den meisten Android-Geräten. Das heißt, die haben heimlich, still und leise schon eine AR-App-Infrastruktur auch aufgebaut. Es gibt ja etliche AR-Apps für, für, für iOS, die aber im Moment meines Erachtens überhaupt keinen Sinn ergeben, weil das total blöd ist, die Welt durch so eine Scheibe, zu, durch sein Handy zu betrachten. Aber sobald, Aber die Software steht ja. Das heißt, sobald Apple das umsetzt in der Brille, Lauf werden, also natürlich müssen sie ein bisschen angepasst werden, aber generell sind diese Apps dann sofort vorhanden und auf einmal sind die super, weil auf einmal kann ich halt die virtuellen Dinosaurier wirklich in meinem Bundzimmer sehen und nicht so komisch, indem ich nur auf mein Handy gucke oder die äh,
0: Ikea-Möbel oder so. Das wäre eigentlich auch schon meine fast meine nächste Frage gewesen. So, wie muss man eigentlich das, was Apple da in Sachen Software macht, heute in einen Kontext setzen zu dem, was du ja nun auch siehst bei den anderen Herstellern? Also ist das nur Getöse oder ist das wirklich jetzt schon softwaremäßig etwas weiter oder, oder gut unterwegs, was sie da machen?
1: Also die Software ist, also ich glaube, dass alles, was so irgendwie Sinn ergibt in AR, das gibt es. Also, das ist schon, das, es wird ja schon seit Jahren entwickelt. Zum Beispiel, ich finde es super praktisch, äh, von der, äh, von der Deutschen Post gibt es eine App oder von der L, mit der man ähm, sozusagen gucken kann, ob irgendwelche Sachen, die man verschicken will, in welche Packsets die passen. Ob man da jetzt L, S, M oder so braucht, dann hält man halt sein Handy dahin, dann sieht man, aha, ich brauche Packset M. Das sind zum Beispiel so sinnvolle Sachen oder man, man vermisst virtuell äh, das Wohnzimmer oder so Sachen und bei Möbeln und beim Shop, also alle Sachen, die irgendwas damit zu tun haben, dass man sie in die Wohnung oder ins Haus stellen will und die vorher mal sehen will, da macht AR natürlich auch Sinn. Wenn, in, in so einer totalen Dystopie stelle ich mir das immer so vor, dass ich mit meiner AR-Brille in den Supermarkt gehe und... Über alles ist zugekleistert mit Werbung. Auf den Joghurtbechern laufen irgendwelche Figuren rum, die kauf mich, kauf mich sagen. Und äh, der Einkaufswagen hat Flügel und will mir irgendwelche Sachen verkaufen. Aber, und das finde ich... Ja gut, ich meine, das ist
0: jetzt so das Albtraum-Szenario. Ja. Und das könnte natürlich tatsächlich dann vielleicht auch drohen, ich sag mal, wenn der, der die Eierbrille rabattiert, irgendwie angeboten wird. Und die Gegenleistung ist dafür, das ist ja wie bei bei Smartphone-Apps, Du kriegst ganz viele Apps ja kostenlos, vor genau, allem Spiele, ja. aber du wirst halt dicht genagelt mit Werbung und äh, ja, irgendwann bist du so weich gekocht, dass du dann doch die werbefreie Option kaufst oder du kaufst von vornherein eine App, die keine Werbung hat. So, so in so etwa, ich, also ich glaube auch, dass das bei AR droht, aber dass es wahrscheinlich auch genauso den Ausweg in der ganzen Sache gibt. Aber ist das nicht ansonsten total nützlich? Denk jetzt an Navigation zum Beispiel. Also die, das wäre ja nun wirklich dezent, wenn ich durch die Stadt laufe, in der ich mich nicht auskenne. Mhm und äh, bekomme die Pfeile angezeigt, ohne dass ich jetzt ja. gleich erkennbar so der Tourist bin, der ständig auf seine Uhr guckt, wenn er eine Smartwatch hat oder mhm. eben gar sein, sein, sein Smartphone ja. rausholt und damit jedem zu erkennen gibt, ach guck mal, der kennt sich hier nicht aus.
1: Da hast du recht, Also, aber dafür braucht man meines Erachtens keinen AR, sondern da würde eigentlich so ein, so ein schwebendes Display Sowas eben wie Google Glass würde da eigentlich schon ausreichen, was einfach dann an der richtigen Stelle irgendwie ein Pfeil einblendet oder mir einen Termin anzeigt oder so. Das finde ich halt technisch, das ist praktisch, ja. Es gibt es ja auch schon für zum Beispiel für Radfahrer, gibt es so Fahrradfahrerbrillen, die dann da so Navi einblenden oder so, aber ach, für mich ist das jetzt so die richtige Killer-App. Ich meine, eigentlich wäre es jetzt natürlich auch praktisch, das in der die Navigation in der Smartwatch zu benutzen. Meine Beobachtung ist, dass das nicht viele Leute benutzen, oder?
0: Die Navigation das heißt oder der so. Smartwatch, die, die drängt sich ja meistens ja, ja automatisch auf, weil ja zumindest bei einigen Herstellern das dann so gekoppelt ist, dass ich automatisch dann da tickert, das einmal auf meinem Arm herum und äh, lenkt mich dann, was dann beim Autofahren manchmal ein bisschen komisch ist, dann, wenn man dann ständig angetickert wird, wenn man da irgendwie durch die Gegend fährt. Es gibt dann. Aber es gibt da gerade ah, noch so ein ja, paar okay. weitere Ideen, die ich auch ganz interessant finde, so im Chat. Also äh, zum Beispiel beim Einkaufen, das gerade gewählte Beispiel, um den Wert der Waren, die man da im Korb hat, gleich im Blick zu behalten. Oder Sonderaktionen, die okay. dann für ablaufende Artikel und so. Also ich glaube, vielleicht ist es auch einfach so, dass uns da noch so ein bisschen die Fantasie fehlt, ob der Möglichkeiten, die da, die da drin sind. Aber andererseits, ich finde, also das fand ich einen ganz interessanten Aspekt, den du gerade eingebracht hast das ja eigentlich für viele Sachen, und das wäre ja wahrscheinlich technisch auch viel besser realisierbar, ja dieses Google Glass-Modell eigentlich vollkommen ausreicht. So.
1: Ja, genau. Und Google hat ja auch, ähm, ich muss gerade mal selber überlegen, wie diese Firma heißt, ähm, also es gab so ein, so ein amerikanisches oder kanadisches Start-up, die haben eine Brille gebaut, die sehr, sehr stark wie eine normale Brille aussieht, also wie sowas, was ich auch habe, die in so einem ganz klitzekleinen Bereich Sachen da rein projiziert. Ich habe mir die in Brooklyn auch mal angeguckt, da gibt es ein Video dazu, aber ich habe jetzt gerade den Namen der Firma vergessen. Ähm, ich will jetzt hier auch nicht groß äh, rumgoogeln. Können wir können wir vielleicht in die Beschreibung äh, bei YouTube dann rein und einen Link dazu, genau, mal lass ja. uns einen Link dazu reintun, gebe ich dir gleich. Ähm, und diese Firma ist äh, von Google inzwischen aufgekauft worden, die also ähm, solche unaufdringlichen Brillen baut und ich weiß auch, dass zum Beispiel äh, Zeiss daran arbeitet und dass das halt insgesamt ein, ein großes Thema ist, dass man kleinflächige Displays in, unauffällig in Brillen einbaut. Das wäre ehrlich gesagt auch meine große These, dass das das Produkt ist, was Apple mhm. anbieten wird. Also, dass die nicht so ein technisch beeindruckendes Full-Feature-Ding wie die HoloLens bauen, die halt wirklich die ganze Umgebung ständig leider vermisst und dann das da ähm, 3D-mäßig einbaut, sondern die einfach nur kontextabhängig Sachen anzeigen. Das ist ja auch schon cool, aber es wäre jetzt meine These, dass Google, äh, dass Apple damit damit anfängt. Aber das finde ich halt technisch, finde ich das irgendwie nicht so aufregend, muss ich sagen. Während VR ja alle <lacht> Möbel schon ganz,
0: ganz eindeutiger Hand. <lacht> also <VR,
1: lacht> Ja, also AR ist halt so, ja, ist halt so praktisch, ne. Das ist halt so, so, nothing to write home about, sag ich immer. Aber VR ist halt wow. VR bietet, ja, kann, kann halt alles, da kann ich halt alles machen und alles sein, was meine, ja, was, was ich mir vorstellen kann, kann ich dann wirklich erleben. Also das ist halt das, das Holodeck.
0: Ja, da siehst du das mich Ende aber jetzt schon wieder so ein bisschen skeptisch, ja. weil ich finde das technisch faszinierend. Also immer, wenn ich mal so, eine, so einen VR-Helm auf hatte und äh, konnte dann so über Helm <lacht> alte Begrifflichkeit.
1: <lacht> Helm, das ist ja auch schon, ja, aber das ist ja schon sehr negativ. Da denkt man ja gleich, oh Gott, ich habe so, so, naja, so ein So ein bisschen
0: fühlt es sich nach einer Weile aber auch an, muss man sagen.
1: Ja, ja, ich weiß. Aber ja, auf jeden Fall, ich
0: fand es sehr faszinierend, zum Beispiel dann über Manhattan so drüber zu fliegen und dann guckt man nach unten und so und hat ja so Perspektiven, die man ja gar nicht sonst kennt. Aber ich habe mich halt immer gefragt, ist das am Ende des mhm. Tages mehr als eine beeindruckende Spielerei? Also wo ist das? Und das ist... ein also ich schließe das gar nicht aus, dass es den, den sinnvollen Use Case gibt. Man hat es ja auch gesehen damals, als UMTS eingeführt wurde. Irgendwie hatte man ja auch schon so das Gefühl, das ist jetzt irgendwie sehr potenzialreich. Der Mobilfunk wird jetzt irgendwie alles umkrempeln. Aber dann hat es ja noch Jahre gebraucht, bis tatsächlich ja Geräte rauskamen, wo man auch wirklich gesehen hat, okay, das verändert jetzt auch unser Leben. Am Anfang waren es ja so merkwürdige Showcases.
1: Aber Spielerei, ja, ja, aber du, also Spielerei... Das klingt jetzt so negativ, aber ich meine, die ganze Spieleindustrie ist die, ist, das ist inzwischen die größte Unterhaltungsindustrie, die es gibt, die ist größer als 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 Film und alles zusammen, also Gaming ist ja ein riesengroßes Thema und da ist VR, natürlich hängt das mittendrin und das gibt mir Möglichkeiten halt wirklich hm. im Spiel drin zu sein und das ist, finde ich schon sehr, sehr toll und sehr futuristisch. Aber natürlich kann man da auch sinnvolle Sachen mitmachen. Also zum Beispiel mit meinem ähm, Team bei 3003 haben wir jetzt schon manchmal äh, mhm. Meetings in VR gemacht und alle haben gesagt, oh, das funktioniert ja besser, als wir es gedacht haben, weil es funktioniert auf jeden Fall besser als das, was wir jetzt hier machen, weil ich bin, ich, meine Kamera <lacht> wackelt <lacht> zum Beispiel und ich bin so in diesem Bildbereich äh, so fest eingeklemmt sozusagen. Das heißt, ich kann jetzt nicht aufstehen und woanders hingehen. Ähm, ich und äh, Bei bei VR fühle ich mich viel, viel freier. Mhm. Kann ich im Raum rumlaufen. Kann ich auch irgendwo an eine Wand gehen und da irgendwas vorführen. Kann einfach mit der Hand so eine virtuelle Leinwand aufmachen und da dann wie von Zauberhand einen Film drauf, ein Video drauf tun, was ich in der Gruppe mir angucken will oder so. Also da gibt es schon großes Potenzial. Und das Metaverse ist ja auch, er auf VR fokussiert. Da wird zwar dann immer gesagt, ja, man kann das auch mit AR benutzen, aber keiner weiß, wie das jetzt wieder gehen soll. Also Metaverse hat meines Erachtens sehr wenig mit ja. äh, AR zu tun. Aber
0: bringen. das ist ein ganz, auch wieder ein interessanter Aspekt, den du einbringst, beziehungsweise dieses Beispiel. Am Ende ist es ja so, das ersetzt dann ja die, das Präsenztreffen. Das ist dann ja wirklich die bestmögliche, zumindest nach gegenwärtigem digitalen Stand, ja. bestmögliche Art, ein Präsenztreffen dann digital zu ersetzen, oder?
1: Würde ich auf jeden Fall sagen. Weil man hat den zum Beispiel Alleine, dass man, dass der, der Ton 3D-mäßig aus der richtigen Ecke kommt. Also man sitzt am Tisch und man bewegt den Kopf. Und dann ändert sich sozusagen, wenn du, wenn du jetzt mit mir sprechen würdest, dann würde sich sozusagen wie in der echten Welt die, die, ähm, die Tonquelle ändern. Also die Richtung. Und das führt halt wirklich dazu, dass dass sich das alles echt anfühlt. Und ich glaube, dass das großes Potenzial hat. Ich sehe aber schon auch ein, dass das halt total nervig ist, immer mit so einem, mit so einem, mit so einem wie du sagst, Helm in der Gegend rumzulaufen. Und dass es natürlich viel, viel toller wäre, wenn das so klein wäre, dass das in meiner Brille integriert ist und ich das... Ja, so drauf tippen ja vielleicht ist das aber
0: auch die falsche Denke, die ich da habe, was die Nutzungszeit angeht. Denn ich, wenn ihn vom nächsten großen Ding die Rede ist, dann denkt man natürlich unweigerlich an das letzte große Ding, das war das Smartphone. Und das Smartphone ist ja irgendwie so zu so einem Gegenstand mutiert, ja. den wir irgendwie den ganzen Tag äh, in, in den Händen halten und durch die Gegend tragen. Und dann geht man automatisch ja. davon aus, dass wenn das nächste große Ding ansteht, dass man das natürlich auch exzessiv nutzt. Und da und da bin ich dann so ein bisschen halt im Zweifel, dass ja. ich denke, huh, ist das eine Zukunftsvision für mich schon als Tech-Nerd? Und erst recht natürlich, wir reden ja auch über die breite Masse. Mhm. Wir reden ja letzten Endes ja darüber, also wenn Facebook mit oder Meta mit Metaverse anrückt, dann machen sie das ja nicht, um ein paar Tech-Nerds damit zu begeistern, sondern weil sie natürlich auch von ihrer Nutzerbasis dann hey. abermillionen von Menschen ansprechen wollen.
1: Ja. Ja, 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 absolut. Ich meine, du hast natürlich recht, also wenn es ein AR-Headset gäbe, was total unaufdringlich wäre, äh, so wie ich sage, nehme immer das Beispiel meine Brille, weil die habe ich ja eh auf, und ich dann jetzt sozusagen hier, wo ich jetzt sitze, ich könnte jetzt hier einfach mit der Hand, also es würde meine Hand tracken, ich kann hier jetzt so ein Zusatzdis, so ein schwebendes Display aufmachen, da wo irgendwie Instagram durchscrollt, dann sehe ich hier meinen Terminkalender, dann hier irgendwas mit arbeiten, dann läufst du so als Avatar hier auf meiner Tischplatte rum. <lacht> und winkst mir. Also das wäre ja. natürlich schon toll, aber so weit sind wir technisch halt noch lange nicht. Also es schafft halt nicht mal die HoloLens, also HoloLens 2 kommt in die Richtung, aber das ist halt so ein Klotz, der heiß wird und der schwer ist und deswegen hat Microsoft sich ja auch entschieden, das nicht weiter oder zumindest nicht für Consumer oder so auszubauen, sondern es ist ein reines Entwicklungsgerät, was auch noch äh, mehrere tausend Euro kostet. Und ähm, also das wird Apple nicht schaffen, sowas zu bauen, so zumindest nicht als, als, äh, als ersten Aufschlag. Dann sage ich doch lieber, dann finde ich Virtual Reality interessanter, weil das eben diese Möglichkeit noch mit dem Handtracking und so alles jetzt schon bietet und ähm, ich das jetzt schon gewinnbringend hm. für mich einsetzen kann. Aber natürlich, in, also das Schönste wäre natürlich eine Brille, die ich den ganzen Tag aufhaben kann, die vielleicht meine Fehlsichtigkeit korrigiert und die ich dann sowohl als AR- als auch als VR-Brille benutzen kann, weil die Technik ja eh sehr ähnlich ist. Das heißt, die schalte ich dann bei VR einfach als, da schalte ich dann einfach die normale Welt aus. Da wird dann, wird dann dunkel geschaltet und in der anderen Variante ist die Welt noch mitzusehen. Also ist das sozusagen... Durchlässig.
0: Das es kam gut. im Chat noch der Hinweis: die Firma, die du vorhin gesucht hast, beziehungsweise den Namen, ob die möglicherweise Wusix heißt. Nee,
1: Wusix ist eine, ähm, ist auch eine, ähm, eine Smart Glasses okay. Firma, die meine ich aber nicht. Das ist eine relativ unbekannte Firma, die in Ah, Ach Mensch, wie heißt ja. der denn? Nee, ich komme ja darauf. Ich, ich verlinke das in der gleich, mache ich gleich in dem im. im hätte in ja in sein YouTube können,
0: dass es die gewesen ist.
1: Nee, aber das ist auch so eine Brillenfirma, genau.
0: Du hast das Metaverse jetzt schon angeschnitten. Wir sind ja mit der Apfelfirma angefangen, aber die viel greifbareren Ankündigungen haben wir ja von, von Meta, von Mark Zuckerberg. Es kam ja auch die Frage, ist Metaverse jetzt eigentlich der Gesetzbegriff? Also hat Facebook Meta sich erfolgreich durchgesetzt für den Moment?
1: Oh, pff, also ich würde sagen, dass das Metaverse immer schon... Das ist ja in, in Snow Crash, also so einem Science-Fiction-Roman aus den 90er Jahren. Ähm, da ist es ja das erste Mal aufgetaucht, der Begriff. Und der wird eigentlich so in der VR-Szene schon, schon immer so als, als so etwas Utopisches irgendwie verwendet. Ist natürlich clever, dass Facebook sich jetzt darin umbenannt hat, aber ich assoziiere das Metaverse bislang kein bisschen mit Ex-Facebook. Aber ich denke, hm. dass der Begriff. Auf jeden Fall das Potenzial hat, ähm, ja, dass, dass sich das, das hat sich ja quasi schon durchgesetzt.
0: Ja, ja es fällt ihm okay. auch auf, dass es ja zusehends auch äh, über eben Facebooks eigene Ambitionen hinaus immer gerne so als Schlagwort dann, dann gebraucht wird. Aber mich würde mal interessieren, was hältst du denn überhaupt eigentlich von, von Facebooks bisherigen Ankündigungen? Jetzt gab es ja auch dann Prototypen dann noch. Also da wird ja eine ganze, ist ja eine ganze Menge im Gespräch. Mhm. Also ich bin beeindruckt davon, dass die all in gehen, dass die von ihrem
1: Social-Media-Kram, dem sie ja um, unfassbar viel Geld verdienen, dass sie jetzt einfach sagen, so, wir sind jetzt eine Metaverse-Firma. Was natürlich auch mit den Skandalen zu tun hat, von denen sie ablenken wollen, klar. Aber trotzdem ist das schon sehr, sehr ambitioniert und mutig. Und das hat man in der Vergangenheit auch gesehen, dass äh, Facebook da, also die haben ja Oculus gekauft, die diesen Hype in den letzten Jahren ausgelöst haben. Und sie haben schon viele, viele, viele Milliarden in die Entwicklung gesteckt. Und haben jetzt ja sozusagen gerade sozusagen das Monopol, was autarke VR-Headsets angeht. Aber was sie bisher an Software gezeigt haben, und das Metaverse ist ja Software, ist völlig, völlig unbeeindruckend und... Ich würde peinlich eigentlich eher fast sagen. Also es gab halt diese einstündige Mark Zuckerberg Ankündigung und da ist so ein bisschen CGI, wo sie zeigen, wie sie sich das vorstellen. Aber das ist alles so fantasielos und uninteressant. Also dass sich diese Vision, die Facebook im Moment hat, die wird sich auf jeden Fall nicht durchsetzen. Weil das will niemand. Amt hm. Niemand weiß auch so genau, was das Metaverse ist. Ich, es ist, Wir brauchen halt irgendwie ein neues Ding, weil die Tech-Branche schon lange keine keine Paradigmenwechsel mehr hatte und irgendwas irgendwas ganz besonders Tolles. Ebenso wie das iPhone, wie du sagst, wie das Smartphone. Und sie sehen halt, dass mit so Spielen wie Spieleuniversen wie Fortnite und Roblox, dass da wahnsinnig viel Geld verdient wird. Und jetzt denkt man sich, ah, ja, kann man das nicht irgendwie verbinden? Und sind alle heiß aufs Metaverse und aber es ist nichts noch überhaupt nichts passiert, was das was den Hype rechtfertigt, sondern es sind alles nur Absichtserklärungen
0: total unkonkret. Könnte das vielleicht auch mit den letzten zwei Jahren so ein bisschen zu tun haben, dass so, ich denke, so ein Clubhouse und so andere Hypes, die ja auch aus der Pandemie heraus entstanden sind, die einfach nur dieses menschliche Grundbedürfnis ja. nach Interaktion mit anderen Menschen entsprechen. Also, dass das, und dass daher auch so ein bisschen diese Ambivalenz jetzt kommt, so, dass, dass man eigentlich nie so wirklich weiß, braucht man es jetzt überhaupt noch? Und die, die Menschen streben ja zurzeit eher wieder richtig in die richtige Präsenz, eigentlich eher so wieder eine Rolle rückwärts.
1: Ja, klar, da Würde hat man. Könnte so das ein sein? Warum die, ja. Ähm, ja, ich glaube, also natürlich geht es auch vor allem um Geld. Ich denke, das hat vor allem damit zu tun, dass man halt sieht: okay, ähm, digitale Unterhaltung, also Spiele, damit kann man extrem viel Geld verdienen. Spiele entwickeln ist aber wahnsinnig teuer. Aber in, bei Fortnite und Roblox, das ist ja total cool, weil da ja die Provider, die das Spiel nur providen, die müssen gar nichts machen und verdienen an den Assets, die von Usern generiert werden. Einfach ganz viel Geld. Also irgendwelche Fortnite-kosmetischen Hüte oder Waffen oder so, die von, von, der, von Usern gemacht werden. Und dadurch, da schöpft sich natürlich ähm, da, die, die Betreiber dieser Plattform von, von diesen Spielen, die, ich weiß gar nicht, wie der Prozentsatz da gerade ist, aber sagen wir mal einfach 10%, die dann 10% an jedem dieser, dieser Verkäufe verdienen. Und ich denke, dass das letztendlich der Treiber davon ist, dass man das Meta oder Facebook sich das vorstellt, dass sie also eine Welt schaffen, in der was weiß ich, die Hälfte der Weltbevölkerung sich den halben Tag tummelt und sie wahnsinnig viel Geld damit verdienen, dass die Leute sich da irgendwelche digitalen Items kaufen. Weil diese Virtualisierung hm. der eigenen Identität, also dass man sozusagen, das ist bestimmt viele Leute auf der Welt gibt, jetzt schon, die viel mehr Geld für digitale Kleidung ausgegeben haben, als für echte Kleidung, dass da, da will Meta halt mitverdienen.
0: Ja, ja klar, das ist ein Business, wo, wo jetzt, manchmal habe ich auch den Eindruck, Reviermarkiererei, oder? Also so im Sinne von, ich bin jetzt schon mal da und ähm, besetze jetzt auch so ein bisschen die Räume.
1: Ja, genau. Das genau. Und es hat sicherlich auch damit zu tun, dass äh, dass ein Imagewechsel angestrebt wird. Ne? Also das, weil Facebook ist ja einfach ja. eine verbrannte Marke, die die so viele Skandale hatte, dass dass das einfach uncool ist. Und Meta ist einfach jetzt, das ist hip, das ist das ist heiß. Aber dafür müsste man auch noch ein paar tolle Ideen haben, wie man das denn durchziehen will. Ich meine, das Metaverse an sich ist eine ist eigentlich eine tolle Idee, aber ich würde das im Moment eher so als Social-VR bezeichnen, dass es eben so Sachen gibt, wo man sich virtuell treffen kann und da habe ich ja gerade schon mit den Meetings gesagt, dass das gut funktioniert. Das ist auf jeden Fall was, wo man dranbleiben muss. Und ja, okay, wir können das jetzt Metaverse nennen und dafür müsste das aber dann alles verbunden werden. Also in der Perfect World wäre das dann so, dass ich Spiel spiele und dann fliege ich mit meinem virtuellen Raumschiff, fliege ich dann auf meinen Arbeitsplatzplaneten <lacht> und mache dann in, de, in, den gleichen, in dem gleichen Avatar-Outfit, in dem ich gerade gespielt habe, mache ich dann mein, mein Meeting. Also, ich weiß nicht, es, es ist auch die Frage, ob das erstrebenswert ist, ne? ob man das wirklich will. Ja. Du hast gerade schon gesagt, ähm, es geht wieder zurück zur Präsenz. Also, das ist, ich finde, das ist sehr schwierig vorauszusagen. Ich sehe gerade, dass ja, beziehungsweise mich, ja, mutter Ria Duma und Michael hat gerade äh, eine ganz interessante Frage gestellt.
0: Soll die sollten ich? wir unbedingt auch gleich beantworten. Aber um nochmal anzuknüpfen an, an diese Frage: Will man das wirklich? Ja, das, mhm. wenn man so in die Zeit vor der Pandemie zurückblickt, um jetzt mal so den Maßstab der Normalität dann zurückzuholen. Da war es aber ja, du hast vorhin das Thema Gaming angesprochen. Da war es ja in der Tat so, dass es ja eben auch die Gamer gab, die wirklich in ihrer Gaming-Welt gelebt haben. Ich glaube, deren Bereitschaft, auch dann den nächsten Schritt zu gehen und wirklich allumfassend in dieser Welt zu sein, ist sehr hoch. Und äh, wa wahrscheinlich ist das auch keine ganz kleine Gruppe, sondern ganz im Gegenteil. Das wird eine nennenswerte Gruppe sein, die reicht, um sag ich mal, einen Business-Case daraus zu machen für die Unternehmen. Aber ja. die Frage ist ja so, ist es wirklich... Für die Allgemeinheit tauglich und äh, partiell, allgemein. Und da habe ich halt immer noch so ein bisschen so meine Zweifel, weil ich manchmal glaube, es entspringt sehr dieser Denke einer bestimmten Bubble, hm. die auch, ich meine, das Silicon Valley selber ist ja auch so ein Ort, wo ja viele Ideen gedeihen, wo man sich manchmal so außerhalb des Silicon Valleys fragt, wen interessiert denn das jetzt eigentlich? Und so manche Funktionen ja auch, zum Beispiel ein Smartphone-Betriebssystem ist ja genau daran schon gescheitert, dass es ein, Bedür ein, ein Problem abgestellt hat, dass man nicht, das eigentlich keiner hat, außerhalb so der, hm. der Bubble dort.
1: Ja, aber ich glaube, das hat vor allem auch mit dem demografischen Wandel zu tun, wenn du dir jetzt irgendwie Sagen wir mal, alle 14-Jährigen auf dem Planeten anguckst und du dir da anguckst, wie viel Prozent von denen zumindest irgendeins dieser großen Multiplayer-Spiele spielen, also Fortnite, Roblox etc., ähm, das ist, glaube ich, schon eine sehr, sehr große Zahl. Und das sieht das Silicon Valley halt. Dass wir alten Säcke natürlich, wir sagen, oh nö, und lieber, wir gehen lieber durch den Wald, das ist ja auch gesund und frische Luft. <lacht> Aber die neue Generation, die hat auch ein ganz anderes Verhältnis. Also gerade zu diesen digitalen Gütern und digitalen Avataren. Und das ist halt wirklich ein Langzeitspiel, was Zuckerberg da spielt. Da reden wir jetzt wirklich nicht von zwei Jahren, sondern
0: eher von 10 bis 20. Hm. Greifen wir mal kurz Michaels Frage auf, die da lautet, was war denn das Jahr von VR im Nachhinein? Also wie lange... Hattest du deine VR-Brille zu der Zeit auf und wie viel ist es heute im Vergleich dazu? Ich
1: kann mit Fug und Recht sagen, dass ich meine VR-Brille noch nie so häufig auf hatte wie jetzt im vergangenen Jahr, weil diese PC-Headsets, die, mit denen ich mich vorher viel beschäftigt habe, die haben dann doch im Vergleich ganz schön genervt. Mit dem Kabel und dann musste man wieder einen Treiber installieren, dann hat da wieder was nicht funktioniert. Und jetzt mit den kabellosen, autarken Headsets das ist einfach so angenehm, die, die, die hängen einfach an der Ladung und wenn man dann Bock hat, dann zieht man den Stecker ab, äh, dann ist sie komplett aufgeladen, setzt sie sich auf den Kopf und los geht's. Und da, da spiele ich schon regelmäßig sowas wie Beat Saber oder ich spiele gerade Resident Evil 4 und äh, habe auch die Star Wars Spiele sehr gerne gespielt in VR, ich mache Meetings da drin, ähm, also ich muss sagen, das ist definitiv mehr geworden, und es ist auch ein bisschen schade, dass äh, PCVR ziemlich tot ist. Hm. Oder es ist nicht ziemlich tot, sondern es ist komplett tot, muss man leider sagen. Also nach Resident Evil ist da nichts rausgekommen. Und äh, klar, es gibt äh, Simulationen, also Fahr- und Flugsimulationen. Da ist PCVR immer noch, oder ist ein großes Thema. Aber das ist, glaube ich, wirklich eine sehr kleine, also nicht eine sehr kleine Blase, aber es ist schon ein sehr spezieller Bereich und es ist kein Mainstream. Und äh, hier fragt gerade jemand noch, was das beste kabellose Headset ist. Und das ist meines Erachtens leider die Meta Quest 2. Auch wenn vieles fragwürdig ist, was dieses Unternehmen macht, aber das Ding ist einfach vom Preis-Leistungsverhältnis ungeschlagen.
0: Und Wie viel Geld muss man da aktuell in die Hand nehmen, wenn man jetzt so ein Gerät kauft? 450 Euro kostet die. Hm.
1: Und ähm, die hat eben, das muss man immer bedenken, ne? weil man immer sagt, ja, VR ist irgendwie so ein, so ein kleiner Markt. Oder so. Also laut Schätzungen von Qualcomm hat Meta 2021 zehn, über 10 Millionen Quest-Headsets verkauft. Das ist mehr als microsoft alle, also das sind mehr als alle xboxen die microsoft 2021 verkauft hat also das ist schon das ist schon fett die frage ist nur ob die leute das, ob die dann bleiben ob die das jetzt nur so als scherzartikel kaufen und das ding dann verstaubt oder ob sie es regelmäßig benutzen aber die das ökosystem was Meta da aufgebaut hat das ist
0: schon ist schon ziemlich cool muss man schon sagen apropos verkaufen wir müssen auch hier kurz mal was verkaufen nämlich werbung in einer sich stetig verändernden Welt müssen rasche Entscheidungen auch kluge Entscheidungen sein. Deshalb verschafft Workday ihrem Finanzteam schnelle Einblicke für die Planung der nächsten Schritte. Workday, das Finanz-HR- und Planungssystem für eine Welt im Wandel. Ein großer Player in dem ganzen Spiel, finde ich, hält sich ja extremst zurück. Und das ist ja derjenige, der schon relativ früh überhaupt so in die Richtung gegangen ist, also sprich Google. Wir hatten vorhin die Google Glass mit ihrem Ansatz damals, die ja, ja nachträglich so ein bisschen zum Prototypen wieder runterdeklariert wurde und in die Entwicklung zurückgegangen ist. Und seither warten wir ja darauf, was aus den Entwicklungslaboren von Google mal rausspringt. Warum mhm. ist Google denn eigentlich so desinteressiert, beziehungsweise glaubst du an ein Comeback von Google? Google hat ja, am
1: Anfang waren die ja, total auch, also haben die im VR-Bereich auch total viel gemacht. Sie haben ja diese Cardboard eigentlich, nicht wirklich erfunden, aber sie haben ja diesen Cardboard-Standard, dass man einfach ein Handy in so einen Pappkarton reinmacht und zwei Linsen davor und dann kann man sowas, was so ein bisschen ist wie VR, äh, haben die gepusht. Sie haben auch ein eigenes ähm, VR Headset gehabt, Daydream hieß das, also es war auch auf Basis von Pixel-Telefonen, was man dann in so eine, in so eine Stoff- Gehäuse reingetan hat. Die haben also auch schon relativ viel Geld investiert und sind damit völlig gescheitert. Also nichts, nichts davon ist irgendwie im Mainstream angekommen und ich vermute, dass sie deswegen einfach gesagt haben, ey Leute, das ist hier Geldverbrennung. Aber die werden das schon die werden das schon im Auge behalten und äh, ich habe jetzt auch gerade nochmal nachgesehen, wie die Firma heißt, ähm, von der ich der mir der Name nicht eingefallen ist, die heißt einfach North, also wie Nord und das Gerät mhm. heißt North Focals. Ähm, ich schicke dir mal einen Link dann trotzdem für die Beschreibung, da ist dann halt ähm, mein Test davon ähm, und das Ding ist schon ganz cool und ist jetzt von Google gekauft worden und man hat schon lange nichts mehr davon gehört, Das heißt die werden schon auch an der Alltagsbrille arbeiten, die Dinge einblenden kann. Aber ich finde das ist wirklich wichtig, dass wir, dass wir diese drei Sachen unterscheiden, dass wir also einfach eine Brille, wo irgendwie Text und kleine Bilder in 2D irgendwie im peripheren Sichtfeld eingeblendet werden. Eine Brille wie die HoloLens von Microsoft, die wirklich perspektivisch korrekt in 3D die echte Welt anreichern kann. Und VR-Brillen. Also das, das sollten wir nicht, also deswegen sollten wir Google Glass auch nicht in einem Atemzug mit Quest oder, ähm, ist ja eine VR-Brille und, und ähm, der HoloLens von, von Microsoft nennen, weil das sind einfach ganz unterschiedliche Sachen.
0: In diesem Zusammenhang kam vorhin auch zum Thema AR die Frage, und die passt hier, glaube ich, ganz gut. Wie ist denn das eigentlich mit Kameras draußen heute in puncto Datenschutz? Also es hat ja, der Datenschutz hat sich ja nach meiner Wahrnehmung in den letzten zehn Jahren, seitdem die Google Glass ja wieder verschwunden ist, ja auch massiv verschärft. Ist denn sowas über, ja, welche Hürden sind denn da? Ist denn das überhaupt noch darstellbar?
1: Also es ist ja klar, dass dieses... Ähm also Computer Vision, also wie sich Computer in der echten Welt zurechtfinden, das funktioniert halt über Kameras und wenn man sich mal irgendwie einen Tesla oder so anguckt, der ist halt auch vollgestopft mit, also mit sowohl RGB als auch äh, anderen tiefen Kameras ähm, und das sind, werden solche Headsets auch sein. Es sei denn, wir reden halt einfach von Headsets, die einfach wie eine irgendwie so ein, so ein, so ein Text wie eine Smartwatch einblenden, aber Brillen, die wirklich die also passgenau Sachen in die echte Welt einblenden wollen, die müssen die Welt vermessen und das geht mit Kameras. Die, es wird da wahrscheinlich dann irgendwelche Datenschutzrichtlinien oder Regeln aufgestellt werden, dass dieses ganze Vermessungszeug halt nur in, dem, in der Hardware gemacht wird. Das heißt, dass diese Daten niemals rausgesendet werden. Aber das muss man natürlich alles mit Vorsicht betrachten. Aber klar, also die Google ja. Glass, die wurde sehr, sehr negativ äh, aufgefasst. Und äh, da haben mir auch Leute, also im Eise-Forum haben mir Leute Schläge angedroht, wenn, wenn, die, <lacht> wenn sie mich da mal mit so, mit, mit so einem Ding sehen. Also wenn sie jemanden sehen, der so eine Google Glass aufhat, dass sie dann ja. nicht lange fackeln würden.
0: Also ja, dann, das, das war ein also da hat Google, glaube ich, schon sehr die Diskussion eben auch um eben dieses Thema AR-Brille frühzeitig geprägt, einfach aufgrund dieser ganzen Thematik. Und es gab ja sogar, glaube ich, in einigen Ländern ja schon erste Gesetze, die dann ja sogar auf dieser Glas diesen Prototypen, der da Einzelnen zur Verfügung gestellt wurde, dann schon fusten.
1: Ja, aber genau. mir ist nicht ganz klar, warum Autos kein Problem sind. Also wenn man sich moderne Autos anguckt, wie viele Kameras da eingebaut sind. Und die sehen ja, ja auch, wenn... also Okay, mit der Google Glass kann ich theoretisch auch auf die Toilette gehen und da Leute filmen. Das kann das Auto nicht, aber es passieren ja schon auch Dinge auf der Straße, die ich nicht unbedingt in der Öffentlichkeit sehen will. Deswegen sind ja auch Menschen verpixelt bei, bei Street View zum Beispiel. Also...
0: Ja, wobei Street ja auch so ein Beispiel ist. Ich meine, welche aufgeregte Debatte hatten wir seinerzeit darüber, ja. über die Frage, dass da irgendwelche Bilder, die Jahre alt sind, im Netz stehen und du kannst da halt irgendwelche Fassaden angucken. Und jetzt hast du tatsächlich Geräte durch oder ja, Autos durch die Straßen fahren, Richtig. die dann ständig diese Bilder aufnehmen. Oder generell ja. auch, sag ich mal, mit Social Media. Aber gut, ich meine, da machen wir ein riesiges Fass auf, wenn wir jetzt die Datenschutzdebatte <lacht> in Deutschland, über Deutschland führen. <lacht> da können wir einen abendfüllenden Podcast mit bestreiten. Ja, ja, das ist richtig. Was mich jetzt mit, mit Blick aus Metaverse oder generell auf ARVR interessieren würde, ist, wir, wir lesen ja auch in diesen Tagen Neuigkeiten darüber, dass sich da Bündnisse bilden. Dass es da zum Beispiel das Metaverse Standards Forum gibt, OpenXR, dass also Hersteller anfangen, miteinander zu reden. Ich nenne es jetzt mal so ganz wertneutral, weil die Frage ist ja tatsächlich, was könnte denn dabei eigentlich herumkommen, also für uns Nutzer?
1: Also das ist ja völlig klar, das, das hat ja sogar Facebook gesagt oder Meta, dass wenn das Metaverse ein Erfolg werden soll, dann muss, darf es nur ein Metaverse geben. Also es darf nicht ein Meta-Metaverse und ein Apple-Metaverse und ein Google-Metaverse und das ist nicht miteinander kompatibel. Das geht so nicht. Das Internet ist ja auch das Internet und nicht das Cisco-Internet oder so. Also da brauchen wir auf jeden Fall Standards und so ist es bei VR auch. Da war es ja am Anfang auch so, dass es irgendwie drei PC-Headset-Hersteller -Headset gab und die Software musste die einzelnen Headsets unterstützen. Da gibt es jetzt den Open XR standard Das heißt, die Entwickler müssen nicht mehr so viel, so viel aufwendige Anpassungen machen. Das ist alles äh, sehr, sehr sinnvoll. Und bei Metaverse hat Mark Zuckerberg ja sogar eine Ankündigung gesagt, dass wir da offene Standards brauchen. Weil es, ich kann mich ja nicht... Ist ja total blöd, wenn ich mich dann, wenn ich ständig die Metaverses wechseln müsste, wenn ich irgendwas anderes machen will. Und der Reiz davon ist ja, dass ich eben eins nur habe.
0: Ja, wobei es ja schon faszinierend ist, dass man so frühzeitig damit anfängt, weil ich denke jetzt dann beim parallele Themen, wie zum Beispiel. Nehmen wir mal Smart Home. Ja, das diese, stimmt. Diese Meta-Allianz, die sich mhm. da gebildet hat. Das hat ja ewig gedauert. Und wir haben jetzt lauter Insellösungen zu Hause. Ich meine, daran kann man aber auch ja sehen, warum es gerade sinnvoll ist, wenn du gewisse Standards hast. Weil es Absolut. einfach für den, für den Verbraucher ätzend ist, dann, wenn du eben diese Insellösung hast. Also das auch sehe ich auch Punkt sehr positiv. Preis.
1: Das sehe ich auch sehr positiv, auch wenn Also das macht ja diese, diese Chronos Group, das ist ja so ein Herstellerkonsortium, die auch OpenGL und Vulkan die Standards äh, betreuen, ähm, also die sind schon seriös und haben auch einen ganz guten ja, ganz guten Track-Record, So, aber trotzdem ist halt die Frage, ob, ob daraus was wird. Es ne? kann natürlich auch einfach in mhm. heißer Luft, also Apple ist ja zum Beispiel äh, in beiden Standards nicht äh, vertreten und wenn Apple da wieder ihre eigene Sache macht, wo Apple, was Apple ja ganz gerne tut, ähm, dann ist es natürlich alles schon wieder blöd.
0: Ja, und umgekehrt stellt sich auch die Frage, müsste nicht eigentlich erstmal die Realitätstauglichkeit dieser Ideen dann auch ähm, betrachtet werden? Also wir haben ja, wenn wir ein anderes, älteres Beispiel wählen für digitale Standards, da denke ich so an die Blu-Ray-Disc zum Beispiel, wo ja mhm. auch dann HD-DVD gegen angetreten ist. Da gab es dann auch separate Geräte. Und irgendwie einerseits, sage ich mal, da gibt es immer die wirtschaftliche Komponente, welche Lobbygruppe ist stärker, mhm. ähm, die, das ist häufig ja auch manchmal die dominantere Frage, also über den technischen Fähigkeiten. Und auf der anderen Seite hast du aber auch eine gewisse Markttauglichkeit, die sich einfach zeigt. Ja. Und ich finde es, find es beim bei Thema Metaverse ein bisschen schwierig, wenn ich so denke, irgendwie reden wir halt über viele abstrakte Ideen, aber wir sehen noch nicht so sonderlich viel, was wir heute schon nutzen können. Und ähm, da werden dann schon Standards definiert.
1: Ja, ich... Ich finde das schon nicht schlecht, dass das von Anfang an gemacht wird, weil ähm, also es geht ja erstmal, der technische Unterbau ist ja jetzt vielleicht auch gar nicht so wichtig, sondern wichtig wären Inhalte und ähm, oder was man überhaupt damit machen will und wenn der technische Unterbau dann aber schon standardisiert ist, finde ich das jetzt nicht so wahnsinnig, wahnsinnig schlimm, oder?
0: Mhm. Ja, nee, klar. Also beim technischen Unterbau, da gebe ich dir da recht. Das Und ist dann, mehr ist das, das ja nicht. Mehr
1: ist diese, sind, sind ja diese, diese Allianzen ja nicht, dass sie einfach Standards mhm. definieren, dass man halt nicht auf einzelne, dass man nicht auf einzelne Hardware entwickelt, sondern dass man auf eine Schnittstelle entwickelt. Also sowas wie, ja, eben wie OpenGL oder so, dass man eben nicht, stell dir mal vor, man müsste jetzt irgendwie Smartphone-Spiele für, für jedes einzelne Smartphone im Markt entwickeln. Das wäre problematisch.
0: Ja, ja, klar. Also zwangsläufig entwickeln sich irgendwann Konzentrationen, das dann halt, und das haben wir bei den Smartphones ja auch gesehen, die, die Landschaft war ja am Anfang bunter und heute kann man zwischen zwei großen Systemen im Wesentlichen unterscheiden, ja, genau. die zumindest für App-Entwickler relevant sind, einfach aufgrund der Reichweite.
1: Genau.
0: Ja, Kino, okay, unsere Stunde die wir uns so, oder eigentlich haben wir uns ja eine Dreiviertelstunde vorgenommen, aber jetzt ist es fast eine Stunde geworden, die ist jetzt schon um. Ich fand es einen super spannenden Zwischenstand so in Sachen Metaverse, AR, VR und Konsorten. Und ich glaube, es wird nicht das letzte Mal sein, dass wir in das Thema reinblicken und uns mal unterhalten müssen darüber. Wann kommt denn eigentlich CT3003 als VR-Lösung?
1: Wir haben sogar mal, wir haben ja auch CT-Uplink, äh, CT das ist ja unsere, äh, unser wöchentlicher Videopodcast. Da haben wir tatsächlich mal eine Sendung aufgezeichnet in äh, 360-Grad- oder 180-Grad-Video. Ich weiß gar nicht mehr, 360 oder 180. Also das konnte man sich dann auf einer VR-Brille so angucken. Als würde man damit am Tisch sitzen. Es hat aber jetzt nicht so gut funktioniert, muss ich sagen. <lacht> äh, aber ähm, und ich wollte, ich habe in 2003, als ich mal so ein Video zum Metaverse gemacht habe, wollte ich mich mit äh, Zuschauerinnen und Zuschauern in der VR treffen. Und das hat dann aus technischen Gründen tatsächlich nicht funktioniert. Ah, okay. Äh, das heißt, da werden die Standards dann schon ganz cool, weil es einfach im Moment noch wahnsinnig kompliziert ist wo man jetzt irgendwelche Accounts erstellen muss und so weiter. Aber wir bleiben dran am Thema.
0: Aber im Sinne von schamloser Cross-Promotion, also 3003 äh, läuft ja ziemlich gut. Äh, wie lange machst du das jetzt schon?
1: Äh, ungefähr ein Jahr. Also CT3003 ist der YouTube-Channel von CT. Wir haben vorher natürlich schon Videosachen gemacht wie CT-Uplink und... Äh, Heise-Show macht ja Heise-Online, aber es ist ja alles sehr miteinander verbunden und CT3003 ist jetzt der erste, so, so, der halt wirklich so YouTube-mäßig auch aussieht, sehr visuell, alles ein bisschen schneller, ein bisschen für jüngere Leute vielleicht auch, aber wir zwingen natürlich die Leute, wir machen da jetzt keine, wir prüfen nicht den Personalausweis vorher.
0: Keine Einlasskontrolle. Es
1: hat halt so ein bisschen so einen anderen Stil und
0: äh, ja, das macht ja. großen
1: Spaß und das mache ich seit einem Jahr.
0: Warum eigentlich 3003 für die, die es nicht wissen? Oder weiß das überhaupt jemand? Ähm,
1: was sage ich da jetzt? Ich weiß es natürlich. Äh, ich, okay. Also einfach, weil das drei mehr sind als 3000.
0: Okay. okay. Das stimmt okay. übrigens wirklich.
1: Also, weil der Arbeit ist, eigentlich CT3000. Und dann haben wir uns den Kopf heiß geredet, und irgendwann meinte dann der CT-Chefredakteur: Aber 3000, das klingt irgendwie so lahm. Und dann habe ich aus Scherz 3003 gesagt, und dann meinte er: Oh ja, das ist doch viel besser. <lacht> <lacht> Aber ich werde mir auch noch ganz viele andere ähm, Ideen ausdenken, warum das 3003 heißt. Und immer, und immer okay. wenn ich gefragt werde, eine andere erzählen. <lacht>
0: Also wir können ja fast schon einen kleinen Ideenwettbewerb ausloben, wenn eine Idee hat, was 3003 Tiefgründiges Programmen Ja, sehr gerne, bedeutet. sehr gerne. Kann sich ja gerne an, an uns wenden oder an dich und ja. ja. Ja, ich sage ganz herzliches Danke, ein ganz herzliches Dankeschön, dass du dabei warst, dass du dir Zeit genommen hast hier für die Heise Show. Danke natürlich auch an alle da draußen, die uns jetzt hier live begleitet haben und mit ihren Chatbeiträgen und Fragen auch da zum Gelingen der Sendung beigetragen haben. Nächste Woche geht es hier natürlich wieder weiter. Die nächste Heise-Show immer donnerstags ab 12 Uhr. Ich sage danke, bis dann. Tschüss.
1: Ja, fand ich auch sehr schön. Sehr gute Fragen von dir. <lacht> Ciao.